0: Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio.
1: A museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é a relação entre o ser, os patrimônios os meios, os seres, os patrimônios, os meios, todos os meios, e no episódio de hoje, a gente vai descobrir o que, que a arqueologia tem a ver com isso, galera. Bora lá? <risos> Hello, Museanders! Como vocês estão? Cá estou eu, Marina Gouveia, preparadíssima para apresentar esse episódio aqui. E... Como sempre, meus grandes colegas estão aqui comigo. A maravilhosa, esplendorosa, ruiva, acobreada. Um o um para, garota.
2: Eu tenho namorado e eu sou separa garota.
1: Juliana Tagueiros,
2: boa noite irmão. Tô brincando, amiga, não precisa parar não Obrigada <risos> Eu posso replicar No Copia e Cola você neste e-mail Com todas as coisas lindas Que você me disse oh, Mas é que eu não sou ruiva cobreada, né É, só isso, mas aí qualquer coisa A gente dá um jeitinho depois Mas <risos> você já é linda assim Enfim, alô Brasil Como vocês estão? Cadê os Indiana Jones? <risos> Brasil Cadê os Indiana Jones desses museus? Cadê meus museandros indianos? Cadê Jones? o Burn Freezer da múmia? Cadê? <risos> Hoje o negócio vai ser legal, hein? Vocês não... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no último episódio, mas é real. Vocês não perdem, Vocês não perdem por esperar.
1: Sim. Maravilhoso. E conosco, como sempre, também o esplendoroso, magnífico, ultra-colossal Gustavo Nascimento. <risos> Gustavo Nalva. Nascimento ou Nascimento Nalva?
3: Fica um mistério.
1: Hum, <risos> ele é misterioso. Ah, olá,
3: queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu só queria dizer, começar falando aqui pra vocês que Indiana Jones e Jurassic Park me fizeram querer ser arqueólogos quando eu era criança. Aí eu cresci <risos> Mas, e virei um <risos> historiador. <risos>
1: lance é o paleontólogo, né? Eu assisti o um filme novo, gente, a gente podia gravar um, um episódio só sobre Jurassic Park. Ah, você assistiu Jurassic Park novo, é bom? Assisti.
3: Vamos chamar o
0: filme Ai, ai, é
1: legal, é legal. É, legal. é não, eu, eu tem... assim, não senti, não, senti não uma legal. vibração, tem, não. Assim. Tem, é, tem bastante fanservice, assim, tem a luta do T-Rex e por aí vai. É. É, mas tem umas questões éticas científicas assim bem legais. Todos têm, né? Mas esse tem tem mais ainda assim. Né? Quando a Eu... Juve
3: é para São Paulo, a gente pode marcar um rolezinho no na hamburgueria do Jurassic Park aí. Ó.
1: <risos> Eu nem sabia que tinha isso. Pois é,
0: nossa, hamburgueria do Jurassic Park, olha. Pois é, que massa. Okay. Já já topei
1: também, me avisa. <risos> <risos> e aqui para gravar esse episódio sobre arqueologia temos a grandiosa, magnífica, ultra-radiônica uhum. Tereza Parente. Uhum. Coleguíssima, queridíssima. Tá mais que, que bem-vinda aqui no Museando para falar sobre... Esse é o primeiro episódio, né, que a gente grava sobre arqueologia, galera?
3: Sim, sobre arqueologia, é.
1: Sim, uhum. então olha só que honra estar tá aí estreando mais uma... Uma frente que a gente abre aqui no Museando. Uhum. E que honra que é você que está aqui conosco.
0: Com certeza, Marina. Obrigada pela, pelo convite, Marina, Ju, Gustavo. É uma honra mesmo participar do, do, do encontro aqui de vocês. Parabenizar pelos encontros que vocês vêm promovendo e agradecer novamente aqui pelo, pelo espaço. Espero, espero aguçar os sentidos aí do, de todos os que tiveram é, acho que muita gente né, teve esse sonho de ser um Indiana Jones ou uma Indiana Jane é, <risos> e, enfim estou aqui para trazer um pouco dessa magia da arqueologia mas trazer também para o chão da ciência, né, a arqueologia né, fora da, da, das grandes mídias
1: como é que vive, o, do que se alimenta um arqueólogo ou uma arqueóloga Pois é, não é só ficar ali varrendo terra e achar coisa embaixo da terra, né? Exato. Até porque isso aí, ouvi dizer que é o que menos acontece, Eu, inclusive. Com certeza, ouvi dizer certo. Então, Tereza, é, se apresenta um pouquinho para os museanders. conta hum. aí como que você... De onde você veio, como que você começou, como que você virou arqueóloga. Uhum. E, gente, Tereza é minha colega no mestrado em museologia, né? Então, Exato. Então, faça esse link também, por favor, Tereza. Perfeito, Marina. Pois é, então,
0: Museanders. É... Eu sou, então, Tereza Parente, sou de São Paulo, capital, mas, na verdade, sou... Estava conversando com o Gustavo aqui antes da gente entrar no ar, né? Sou do trecho, digamos assim, né? A gente, quando trabalha com arqueologia, às vezes eu acordo, não sei em que estado que eu estou, em que município que eu estou, tem que pensar um pouquinho, que a gente viaja bastante. Mas a minha base aqui é aqui em São Paulo, capital. É, enfim, sempre minha família da, ali da região da Zona Leste, Corinthians e Itaquera enfim sou formada em magistério então desde desde as, da, das minhas formações iniciais sempre tive um interesse muito grande por educação pela área da educação né então me formei em magistério é, e depois fiz o um curso de ciências sociais ali na ali na USP e me interessei muito pelo pela pela área da antropologia e vasculhando né pensando Nessa área da arqueologia, eu fui para onde? No nosso querido Museu de Arqueologia e Etnologia ali da USP. Então, logo no primeiro ano de faculdade, eu já, 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 já busquei um cantinho ali, ali no museu, fui muito bem acolhida pelo setor educativo do Museu de Arqueologia e Etnologia, que foi onde eu, 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 eu adquiri a, 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 assim, grande parte do que eu faço hoje. É, foi construído ali, é, com, com o apoio dos profissionais ali, ali do MAI. Então, trabalhei bastante, trabalhei como estagiária ali bastante tempo é, no, no setor educativo do MAI e fui integrando outros, outros coletivos de, de pesquisa arqueológica. Então, trabalhei ali na região amazônica por algum tempo no contexto de um projeto chamado Projeto Amazônia Central coordenado pelo professor Eduardo Guais Neves, é, enfim, é um trabalho de, enfim, que envolveu muitos, muitos profissionais e que tem hoje tem tem uma série de outros desdobra, de desdobramentos na forma de outros projetos que estão trazendo boas novidades aí sobre a história de ocupação humana não só na região amazônica, mas no no, na, no Brasil como um todo, né? E mas, mas sempre trabalhei com essa parte é, com essa parte da da educação pensar em educação e arqueologia então a, a, esse campo da educação patrimonial sempre foi um campo é, em que eu estive bem presente é, é, aprendendo enfim discutindo com os meus com os meus colegas e portanto, e aí daqui a pouquinho a gente a gente desdobra melhor esse tema, né mas como a como a arqueologia tem tudo a ver com a com a museologia, não demorou muito para eu sentir bastante a necessidade de conhecer um pouco mais esse campo é, amplo da, da, da museologia e especialmente é uma área que a gente conhece como uma, uma área de pesquisa né que a gente conhece como musealização da arqueologia depois a gente desdobra um pouco melhor mas então minha trajetória tem tem muito a ver com isso né com educação museu e pesquisas e pesquisas arqueológicas então é, é no, 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 nesse, nesse campo altamente interdisciplinar que eu venho venho me construindo e acho que com certeza em cada oportunidade a gente vai se vai se, é, se reformulando e especialmente quando a gente trabalha em campo né cada experiência é uma experiência e a gente está sempre é, 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 trazendo aprendendo né então mais ou menos mais ou menos essa minha a minha minha formação digamos assim
3: eu só eu só queria perguntar para a Teresa Tereza, qual que é a reação quando você chega nos lugares assim, Tipo, para fazer uma Sei lá, um, 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 a entrada No hotel e a pessoa te pergunta Qual que é a sua profissão, e você fala arqueóloga que, Qual, que, qual que é a reação das, da galera
0: é, A pessoa pergunta arquivóloga? <risos> Não, assim É, é assim, 200% das vezes A pessoa pergunta, arquivóloga então eu falo né já já essa aí é bem é bem clássica mas assim é, é muito bacana mesmo Gustavo porque assim é, é... Sempre que a gente que, que, que surge uma oportunidade, né, uma situação em que em que a gente fala da nossa área é, de pesquisa, de, de atuação profissional, a arqueologia, o pessoal sempre olha meio assim, né, nossa, mas arqueologia? Mas como assim, né? Mas uma arqueologia no Brasil, né? Arqueologia, você faz arqueologia aqui? Vocês vivem do que? Vocês comem o que? É literalmente isso, assim, é muita gente nunca não não, não nunca teve contato com a arqueologia. Foda daí dos, dos, dos filmes né das da, dos, do, de Hollywood da vida né e então é sempre uma, uma uma um papo curioso todo mundo tem curiosidades tem perguntas e é sempre divertido falar sobre isso sobre sobre as imagens de infância e, e toda essa aura de mistério que está volta quando a gente fala, quando a gente pensa em arqueologia, né? Então, assim, eu me divirto bastante com, com, essas, com essas conversas.
1: É Deve ser muito engraçado mesmo, né? Eu aqui pensando, né? Já que no Brasil não tem pirâmide, essas coisas, né? Não tem múmia. O que, que um arqueólogo faz aqui no Brasil, né? Não,
0: isso, exatamente. Acho que essa, essa é, a pergunta, é a pergunta chave, né? O que vocês fazem quando vocês trabalham com, com arqueologia o que, que, que é arqueologia enquanto ciência, enquanto área de, de, de atuação profissional né eu vou falando aqui, vou pincelando um pouco sobre isso, aí vocês vão me, me, me interrompendo por por
1: qualquer coisa Sim, mas pode é... ir falando já, já manda bala, já explica aí então, na o que é arqueologia minha. na ciência, na prática, na teoria uhum. e por aí vai <risos>
0: Maravilha. Então, assim é, é quando a gente fala em arqueologia, eh. É... Acho que o mais importante é a gente sempre destacar, né, que a gente está falando de uma área do conhecimento, de uma ciência. E por que que eu digo isso? Exatamente pelo fato de que é, a arqueologia ela está muito relacionada com essas grandes aventuras em lugares longínquos, em busca do cálice sagrado, ou de enfim. E então, quando, quando a gente vai é, é, trabalhar esse tema da arqueologia, acho que o primeiro ponto é trazer é, para o cotidiano da arqueologia enquanto ciência. né Então, o que, que nós fazemos? A ideia é o quê? É, é procurar entender, procurar conhecer um pouco a história, os modos de vida de grupos humanos através do que Dos vestígios materiais da cultura material, do que a gente chama de cultura material, né? é, desses vestígios que foram produzidos, foram utilizados, foram des descartados também por, por, pelas diversas populações ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente fala em arqueologia, é, é, para conhecer essas histórias, o, o, o objeto de estudo né, é exatamente esse universo que a gente chama é, de cultura material, que podem ser desde é, artefatos mesmo, objetos como... Um, enfim, uma. Né, a gente estava falando da, das primeiras ocupações: podem ser ferramentas de, de, de caça, podem ser utensílios de uso doméstico, mas podem ser também marcas na paisagem, podem ser também uh, uh, marcações no, no, no território que resultam a, que, 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 são, que ficam daquela forma por conta da ocupação humana. Então, de, determinados tipos de, é, de planta, isso, a, a ocupação humana traz também é, modificações no solo. Então, assim quando a gente fala no, nos vestígios arqueológicos, a gente não necessariamente está se referindo somente aos objetos. A gente está falando também de marcas na paisagem. São marcas que muitas vezes não estão... Muito, muito óbvias, né? Quando a gente olha, às vezes a gente bate o olho e parece, você fala, ó, oh, é uma floresta, mas com um olhar um pouco atento você começa a, 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 a entender elementos dessa floresta que trazem um pouco, por exemplo, da antiguidade de ocupação desse espaço, é, da diversidade de povos que ocuparam esse espaço, enfim. E todas essas, essas reflexões a gente vai é, a gente vai trazendo através dessas investigações dos vestígios, dos vestígios materiais. Então, uh, um, em resumo, né, o, o que o, o que arqueólogos e arqueólogas fazem no Brasil hoje é, é, é basicamente tentar, é, são 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 trabalhos que procuram de uma forma ou de outra re, ou, ou de outra reescrever, né, histórias, história do Brasil, por exemplo. Né, acho que é muito comum, né, a gente fala a gente pergunta, ah, puxa, quando... aquela pergunta clássica, né? Quando é que começa a história, a história do Brasil? Então, é muito comum que a gente pense na história do Brasil aí a partir da chegada dos primeiros colonizadores. Né? Isso, muitas vezes, é uma realidade que vem mudando, mas muitas vezes a gente vê isso nos próprios livros didáticos né? nas escolas. Né? Você vê ali, tem duas, três páginas ali falando, ó, oh, quando chegaram aqui os, os, os portugueses, tinha ali. Tinha os índios, eles falavam tupi, acreditavam em tupã, fazia ponta de flecha, umas três páginas. Aí, aí chega Pedro Álvares Cabral e a história vai indo para frente. E aí uma das, uma das questões é, será que a gente tem tão, tão pouca coisa para falar da história do Brasil antes de 1500? Né? Ou será que é uma lacuna de conhecimento mesmo? Né? Então, é, essa, esse é um dos pontos importantes que a arqueologia brasileira vem, 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 um dos nós, né, dos diversos nós que ela, vem, que ela vem desatando. E uma das coisas que ela vem trazendo é exatamente isso, a história de ocupação do nosso território, a história do Brasil ela é muito mais antiga e ela comporta muito mais diversidades do que muitas vezes aparece quando a gente conta numa essa única história do Brasil a partir de 1500. Né? Então, um, o trabalho de arqueologia vem, vem, vem sendo um trabalho importante para a gente rever o modo como a gente, a gente observa, como a gente conta é, a história do lugar onde a gente vive, seja pensando em termos de história do Brasil ou seja pensando em termos da, da história do nosso próprio bairro, do lugar, do lugar mais imediato, Onde, onde a gente vive. Então, a, a, a arqueologia ela vem para lembrar a gente que os vestígios materiais, que os objetos, as coisas, elas, elas nos ajudam a trazer memórias que, por vezes, estão literalmente enterradas. Né? Às vezes, é, para fazer a pesquisa arqueológica, é muito comum que sejam, é muito comum, não faz parte mesmo do trabalho, que sejam feitas escavações. Né? Então, muitas vezes, os vestígios estão enterrados literalmente na terra, mas muitas vezes... São histórias que estão enterradas na memória, nas memórias também. Então, o trabalho de arqueologia é um trabalho que procura suscitar também é, memórias através desse, desse universo rico é, que é o, da, o, da, o da, cultura, da cultura material. Então, assim, para vocês verem, é um trabalho simples, né? É. <risos> Coisa, coisa...
2: Tranquilo, bonita. tranquilo.
0: Você acorda assim, tem pouca coisa, tem pouca coisa <risos> fazer.
1: Simplesinho. Eu adoro aquelas descobertas arqueológicas que... É, tipo assim, a gente acredita que existe uma linha do tempo uma cronologia assim, assim assado, aí em algum lugar do mundo descobrem uma coisa que bagunça tudo, essas informações eu acho muito legal isso uhum. eu acho muito legal essa parte da arqueologia, e essa parte das memórias, né é, já vi em alguns textos usarem o termo como, como se fosse uma arqueologia de si, sabe? Uhum, uma, uma coisa mais afetiva, né? Uhum. É, porque arqueologia, a gente fala de, de análise de cultura material, né? Uhum. Agora, uma arqueologia de si, que tipo de matéria é essa, né? Uma uhum. matéria simbólica, né? uma uhum. matéria outra, né? Uhum. Que aí, enfim, outras... Uhum outras variações aí Sim. e a arqueologia tem várias né tem tem vários tipos posso dizer tipo de arqueologia vários ramos de atuação como é que é isso
0: é, é então é, é a gente acho acho que tem vários campos né acho acho que a gente pode dizer isso sem sem sombra de dúvidas Marina até porque assim uma uma das coisas mais importantes mesmo é, 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 é essa questão do esse caráter interdisciplinar mesmo assim da da arqueologia né a gente a gente não faz uma não é possível fazer uma pesquisa arqueológica sem que você tenha é, é, uma reunião de, de, de profissionais, de dados, de olhares vindos de diferentes áreas do conhecimento. Então, por exemplo, quando você está tá num, num sítio arqueológico, muitas vezes você encontra vestígios é, vestígios de animais associados a ocupações, a ocupações humanas. Então, tem, 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 tem arqueólogos que tem, e arqueólogas que têm especialização para entender o, a, aqueles vestígios de animais, tem, tem arqueólogos mais especializados em, em, na área de botânica, na área de educação, é, enfim, é, é, tem, tem diversos, diversos campos, especialmente considerando que o, o sítio arqueológico ele é complexo e para a gente entender ele... É, é, é de um modo amplo, é necessário que diversos profissionais estejam, estejam envolvidos. Então, tem diversas áreas, e, enfim, por isso que os profissionais que estão na arqueologia, é interessante que a gente vê pessoas, muitas vezes a gente pensa, ah, né, arqueologia é o pessoal que vem da história só, né? E, sim, é verdade que bastante, muitos dos arqueólogos e arqueólogas vêm da história, mas, assim, tem muita gente que vem da área de exatas, da área da biologia, é, enfim, geografia, enfim. Então, assim, é uma área interdisciplinar por natureza. Então, sim, tem vários campos, várias áreas de, de, de especialidade, especializações, né? Até, assim, se a gente for olhar também vestígios humanos, então a gente tem profissionais é, é, que têm um conhecimento mais específico sobre é, os, o, 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 os ossos humanos, pensando tanto na, no, no, na cultura, constituição, né, do da, desses ossos, como também pensaram no, no, no modo como é, como esses ossos podem trazer, como o sepultamento pode trazer informação sobre a história de uma de uma população ou de uma uma, né, então assim é, essas especialidades elas estão aí para isso, para tentar tirar mais informações de determinados tipos tipos de vestígios e é, é fato que num sítio arqueológico você encontra muita dependendo da, da área onde você está né você encontra vestígios de vários tipos então é importante sempre ter esse 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 olhar é, interdisciplinar né Uhum. E qual que é a tua área? Ah, é, é verdade, né? <risos> <risos> boa, boa pergunta, né, então a minha, a minha é educação mesmo, ó, não teve jeito, eu fiz, uhum. eu, eu comentei no início, né, que eu, eu ah, no ensino médio eu fiz o, 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 o magistério, né, então aí, eu, aí depois fui fazer ciências sociais, falei, ah, não, não vou querer trabalhar com educação, não, eu vou lá para ciências sociais. E aí, no primeiro ano da ciências assim, sociais já fui para a educação de volta, só que com educação dentro de museus e, relacionadas a, e relacionado a, a acervos arqueológicos. Então, é, o campo da, da arqueologia, digamos assim, é que eu venho traba trabalhando é esse campo da educação que a gente chama de educação patrimonial tem outras denominações enfim é, é, arqueologia pública enfim é, mas a, a, a em linhas gerais o meu trabalho ele tem a ver com é, é, colocar em relação o, o a pesquisa arqueológica com as populações locais e assim é fato que assim o, o fato é que os, os sítios arqueológicos a gente tem essa impressão né às vezes que fica num lugar muito longe né o sítio arqueológico nessa né, essa entidade, às vezes, que parece, né, ó, oh, oh, onde está o sítio arqueológico. E, no final das contas, muitas vezes, o sítio arqueológico, ele está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E Às é... vezes, embaixo da gente, né? É, <risos> exato, muito, muitas, muitas, na maior parte das vezes. Então, assim, é, é, o, o trabalho, é, muitas vezes, as pessoas já têm relações das mais diversas com os vestígios, arqueológicos, então o nosso trabalho no campo da educação primeiro, acho que o mais o mais importante é conhecer as relações que as pessoas no presente têm com esses vestígios. Então, por exemplo, arqueólogos e arqueólogas quando olham para vestígios esses vestígios de ocupação humana têm um tipo de relação. Agora, outras outras populações, outras pessoas têm outros tipos de relação que são também é, relações de conhecimento. Né? Então, nesse trabalho educativo que nós fazemos, a ideia é juntar esses diferentes modos de produzir conhecimento, de produzir histórias, de contar histórias através de objetos, através de ações educacionais. Então, a, 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 esse, esse é mais ou menos... O, o, o meu foco né, de, de, de especialização, digamos assim, na, 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 na arqueologia. E para esse trabalho a gente conta sempre, isso é, isso é bem, bem bacana, é bem importante, a gente conta sempre com, um, um, com a participação do, 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 da equipe como um todo, né, mas concentrada em quê? Em, uh, em, mais em ouvir as populações locais uh, para a gente pensar em formas de uh, gerir, também esses, esses sítios, esses bens patrimoniais que vêm dos sítios arqueológicos, tal como outros bens patrimoniais que as populações locais muitas vezes nos chamam a atenção, então é, é, um, é um trabalho que cruza, que, que procura cruzar conhecimentos para potencializá-los,
1: né, digamos assim. E pelo que eu sei, né, você atua nas comunidades, né? Lá na. É assim, você falou que viaja por vários estados e as, uhum. os projetos de educação patrimonial que você desenvolve é com a galera ali do entorno, né, então uhum. esse processo de escuta, ele é, uhum. cada lugar é um, né. É, então assim, eu, eu, eu volto às vezes com a cabeça, assim, eu volto não,
0: é por isso que eu comento, a cabeça tá sempre, tá sempre cheia, tá sempre a mil, porque, né, eu trabalho viajando, viajando bastante, com, são, são vários projetos, é diferente em diferentes lugares e, e não tem jeito. Cada lugar tem é, suas histórias mesmo. Cada cada lugar tem su, tem, tem tem suas peculiaridades, tanto no, no jeito que o sítio arqueológico se apresenta, né, quanto no jeito que as pessoas locais se se relacionam. Com, com esses vestígios ou que não se relacionam às vezes não não né não é uma coisa que chama atenção e por aí vai cada lugar sim é um lugar e, e, e o fato da gente de, de, de a gente viajar bastante enfim de estar em diversos lugares tem a ver com a, com essa com esse campo aí da da, da arqueologia preventiva né que é, você você mencionou né das populações do entorno né então 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 cada lugar é um lugar cada 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 realidade nos traz um conjunto de, de histórias, um conjunto de, de, de memórias e de, e de uh, uh, ideias para que a gente trabalhe, para que a gente desenvol, desenvolva uh, uh, práticas educacionais valorizando esse patrimônio. né? Bom, aí também, falando também desse, desse meu campo de, de atuação, é, falei, mencionei né, que é a área da educação patrimonial, da educação, e eu trabalho também com, com um campo, digamos assim, da arqueologia, que a gente chama de arqueologia preventiva, né, o que, que, é, o que, que é a arqueologia preventiva? Ela está relacionada principalmente com, uh, com licenciamento ambiental. Então, assim, em linhas gerais, o que, que acontece? Assim, sempre pela legislação brasileira, se você for construir, né, uma empresa for, for construir, sei lá, um shopping, vai duplicar uma rodovia, vai construir um metrô... Uma hidrelétrica, enfim, quaisquer tipo de obras desse tipo que vão causar um impacto né, no meio, essa empresa também é responsável por fazer o que, é, o que a gente chama de estudos de impacto ambiental. Né? Então, uh, e dentro desses estudos de impacto entram os estudos, os estudos arqueológicos. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, antes, que esses, antes desses empreendimentos serem instalados, a ideia é que seja feito um estudo arqueológico para que a gente saiba. Se aquele lugar tem algum vestígio, algum sítio arqueológico que ainda não seja conhecido e que seja importante ser registrado, ser estudado, etc. Então a ideia da arqueologia preventiva é garantir que os sítios arqueológicos que ainda não são conhecidos, que eles não sejam destruídos antes mesmo de, de serem identificados, né? E por que que tem essa 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 legislação, né? Que eu acho importante também mencionar. E assim, muitos sítios arqueológicos já foram destruídos ao longo do tempo. Aí, enfim, a gente tem histórias e mais histórias uh, de sítios arqueológicos sendo destruídos por conta do, do crescimento das cidades, enfim, e, 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 uh, e, e teve um momento que começou a, a haver uma preocupação na, na preservação desses espaços, né? Isso tem a ver também muito com, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos sambaquis. Já ouviram os sambaquis, né? É, o Eu sambarquis. já fui num sambaqui. Mentira, onde? Em Cananeia. Ai, maravilhoso. Ali, ali, ali tem vários, né? E é, é incrível, né? Assim, Você mencionou, né, Marina, no, no, no início, que a gente não tem as pirâmides, né? E, de fato, a gente não tem Agora é interessante a gente falar nos sambaquis que eles são, inclusive na, na, na língua tupi, né? Ela, ela quer dizer montanha de conchas, porque é literalmente uma montanha de conchas que você olha na paisagem, você olha, você, você não você fala bom, uma montanha, é. né? Só que quando você olha é, é, de um outro ponto de vista, você vê que é uma montanha que tem umas características particulares. A principal é que ela, a base delas são, são materiais conchíferos. E aí vem essa pergunta né é, por que que por que que essas conchas foram amontoadas é, aqui é uma é um amontoeiro fruto de de uma ação da natureza ou da ação humana né e enfim pesquisas e pesquisas e é, chegou se a essa é, ao, ao entendimento que a gente tem hoje que são montanhas de conchas, que são resultado de ocupação de ocupação humana intencional, não é montanha de lixo, enfim, uh, e são e são grandes marcações na, na paisagem, né? E, e, e por, e por que, que eu mencionei os sambaquis? Porque é interessante porque assim, você imagina uma montanha de conchas e conchas num lugar durante durante milênios. Então, aquilo ali para a construção civil, a galera metia o trator ali, moía, moía aquilo ali, ia para a construção civil, literalmente.
3: Virava areia, né?
0: Virava, exatamente. Então, muitas da. A gente estava, né, Gustavo, no início falando das, 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 das cidades históricas de Minas Gerais, a gente tem muitas, muitas construções históricas é, cuja base construtiva são pedacinhos ali de sítios, de sítios arqueológicos tal, tal como o Sambaqui, e, e isso foi o, um, um elemento que chamou muito, muita atenção das pessoas que estavam pensando né, na importância dos sítios arqueológicos para a gente conhecer, é, conhecer as histórias, histórias que tão, é, não, não, não são conhecidas ainda, né? isso considerando que é, é algo do tipo, um, um sítio arqueológico é como se fosse, a gente pode fazer uma comparação, né? como se fosse um, uma, uma, uma peça de quebra-cabeça, né? se... Se você perder, perdeu. Né? A menos que a gente invente aí uma máquina do tempo e que a gente possa voltar no tempo para ver as coisas acontecendo, sítios arqueológicos, essa é a nossa última oportunidade de conhecer aspectos da história que não estão documentados. Isso, isso foi algo que, que começou a alarmar bastante é, 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 pessoas preocupadas é, é, com a preservação dos sítios arqueológicos, de modo que hoje a gente tem é, um campo bem consolidado né, na legislação que, que, que estabelece a obrigatoriedade de que as empresas façam esses estudos arqueológicos antes de fazer qualquer tipo de intervenção que possa destruir os sítios.
1: Está né? rolando uma polêmica, né? um abaixo-assinado, algo do tipo para isso uma que eu ia
3: falar, essa. Marina. É, é a obra
1: do metrô, né? Os nossos
3: assuntos sempre estão acontecendo <risos> coisas que estão tá relacionadas às nossas <risos> pautas.
1: Exatamente. É na Isso obra é da, da claro.
3: linha 6, Laranja, lá
1: exato. Na, na, na Bela Sim, Vista, exato. no Bexiga,
3: né? Que acharam Isso. restos de um quilombo, né?
0: Exato, maravilhoso. E assim, tá tendo uma... O que, essa, essa notícia aí, eu, eu tô achando bem bacana, acho que até é bacana depois compartilhar com o com, os museólogos, né? Porque assim ela é, é, eu acho bacana porque ela tá trazendo muita gente está se mobilizando em torno em torno disso, né? E as pessoas diretamente interessadas com com, aquelas, com aquela com aquela história, né? E então assim e, e isso me lembra um outro ponto importante quando a gente fala é, é, quando a gente fala de arqueologia que é, é literalmente isso a importância das populações locais se apropriarem desses é, desses lugares de memória é, para garantir a preservação a preservação dele né então no caso do metrô não é a primeira vez inclusive que no metrô é encontrado a gente já teve se eu não me engano não lembro não, não lembro agora em qual linha, mas na linha azul também, é, na linha, linha amarela, se eu não me engano, não tenho certeza, ali perto do Lago da Batata, ali teve, é, já teve... teve...
1: Eu sei umas fofocas da linha vermelha, gente, só por Deus, é, eu gente. não sei nem se é verdade, é fofoca, fofoca, assim,
2: fofoca, favor. assim, Beirando a fake
1: news, assim, <risos> Compromisso zero com a verdade, assim. Ai, né? eu adoro. Eu, eu <risos> Vocês querem saber? querem saber? Eu quero, imagina.
3: <risos> Causos da Marina
1: é uma, é uma coisa assim, né? É o metrô, a linha vermelha, assim, é década de 70, mais ou menos, hum. né? Algo do tipo. E, na época, é... ó, pra você ter uma ideia, eu ouvi essa história quando eu era criança. O meu tio um tio meu, morava na região e ele ouvia falar que na época da construção do metrô é, foram né, nas escavações e tudo mais para os túneis e, e enfim, toda a aparelhagem Imagina. ali do metrô é, encontraram hum. um túnel que ligava um convento de freiras ao mosteiro né, do, dos pratos olha prates, só né, gente Acho que um dos dois não existe mais, um outro, um deles foi reformulado e virou a igreja, sei lá o que. E é, nesse túnel foram encontrados pequenos caixõezinhos, assim com os fetos. Caramba. Possivelmente, uhum. né? Possivelmente abortos assim então é polêmica é assim é uma pesada. pesada é na região da penha tipo naquele naquele miolo lá Sim. É, é. mas é isso tipo meu meu tio uhum. é né, que vivenciou a eu
2: acredito do metrô eu, eu, <risos> acredito, eu não tô nem aí. ah é. mas teve uma desco
3: descoberta assim né tinha gente que sabia que existia mas não tinham achado é, linha de trem, tipo, de um ramal que ia para para Penha, foi descoberto um tempo atrás, foi revitalizada lá. Uhum. Tem, muita tem muita coisa.
0: Tem, tem muita... até, até tem isso, isso de, de, de situações né, polêmicas, né, digamos assim. Tem, não, não é tão, tão antiga essa situação, mas ali no Museu de Arte Sacra, não sei se vocês se lembram, acho que deve ter uns 10 anos, talvez. É, eles foram desculpinizar ali ó, ó, parte ali da... da do, do, do que hoje é o museu, né? E ali na parte interna, ali começaram a descobrir algumas, 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 algumas áreas de sepultamento na, nas paredes mesmo. Não sei se você se recorda. Das múmias, ah, né? Isso, isso. Uhum. E, e enfim, deu, enfim, na época deu um monte de polêmica, porque ali, ali, é, em cima ali do museu de arte sacra ficam as irmãs, né? Enfim, é, até sim, foi uma polêmica, sim. inclusive, com a, a, a Irmandade ali, é, é, que, assim, remexer naquilo é, era, era, seria uma, algo complicado, né? Porque, primeiro, ele é, estaria mexendo em algo que está relacionado com a história da Irmandade lá. E, segundo, é que vai saber
1: o que, que se descobre ali, né? Então, sim, na época, teve... Teve várias polêmicas. É, elas, elas estão em clausura em vida, né? Imagina o morte né? O que, não, o que não deve ter lá, né? É é, poxa vida. Fora que tem as questões de religião também, né? É, isso, se não me
3: engano, as duas foram encontradas, tipo assim, uma encostada na outra. Assim, isso, tipo...
0: não. Aí, aí no jornal já aparece, né? É. As freiras. É, assim, que aí a galera vai, <risos> vai pra Nárnia. Né,
3: vai longe, né? Imagina parece. coisas demais.
0: Exato, e, e a Marina mencionou um elemento que eu acho bem importante, que é isso, assim, é, é, quando a gente está trabalhando com vestígios arqueológicos, a gente está trabalhando, é, muitas vezes a gente pensa, arqueologia passado, mas a arqueologia é o um estudo do presente também, no final das contas, porque a gente está falando de relações que as pessoas hoje têm com, com, com esses vestígios, e te, existem casos em que, por exemplo, se você vai fazer uma, uma, uma pesquisa arqueológica numa área indígena, por exemplo, é assim, você tem. Você de, é, existem uma série de, de elementos que a gente precisa observar, considerando o, o ponto de vista de, de cada uma das populações em relação àqueles vestígios. Então tem lugar que o pessoal não quer que mexa. Escavar, é, é, imagina assim, vamos fazer uma arqueologia ali no cemitério da consolação, a, a gente escavar ali a. Ah, sei lá, pô, tem um monte de gente ali famosa ali, é, é, para a gente é inimaginável fazer isso, né? Porque são pessoas, são faz parte de uma história mais próxima, nossa, né? E muitas vezes por pura vez, muitas vezes por a gente achar que existem alguns distanciamentos culturais que a gente não precisa se preocupar com isso e ao contrário, né? Acho que e essa é uma é uma das coisas que a arqueologia vem cada vez mais se preocupando hoje em dia né, nessas questões éticas, e principalmente quando a gente vai falar é, de remanescentes humanos, não só no que diz respeito à pesquisa, ou seja, né, na escavação desses vestígios, como também em relação a a gente mostrar esses vestígios, esses vestígios humanos. Né? Você imagina, para a gente, às vezes, a gente mostra enfim era uma coisa que há pouco tempo atrás eu não pensava né mas assim de repente você chega você chega e mostra para uma população é, é x que se sente próxima daquele vestígio arqueológico você vai e mostra os ossos dos antepassados deles então é, acaba sendo uma violência muitas vezes né então essa discussão sobre sobre a ética relacionada à pesquisa arqueológica e a importância dessa ética estar é, sempre caminhando junto com uh, as demandas locais, com as perspectivas locais, com as regras locais e por aí vai, isso, isso tem sido muito, 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 muito forte, né? Sim, isso
1: me lembra, a gente teve uma conversa recente com o Atila Tolentino sobre hum. educação patrimonial, e né? a gente falou muito da importância desse, dessa, dessa ação, né? dessa presença ativa, em relação às comunidades, né, uhum. enfim, então a educação patrimonial, ela é mais do que nunca aí o, o elo entre as coisas, né, uhum. porque é isso, cada, 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 cada contexto é um contexto, uhum. cada contexto exige um tipo de solução, né, Sim. ou uma não solução, né, uhum. ou um deixa como está, né, uhum. É. é, gente, a gente não precisa mexer
2: em tudo. mas é, né? é. é. não tem que ser museu... ah, não. Não, gente, não. Mas se não virar o quê? Pode virar um, um tipo de violação, né? Sim. Não Exato. Sim, se não sim. for para mexer, não mexa. Ah, Exato. Né? Cutucar as coisas assim. Uhum. Sim,
1: sim. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu, eu viajei para o Peru e lá tem uma série de museus, assim. Em todo, todo canto tem uns museus que a galera mesmo ali da comunidade Acha ossadas, acha uma série de coisas, né? Uhum. E fazem ali e expõem, né? Para os turistas verem. Uhum. É, e aí eu, eu vi um, uma parada que a gente fez ali numa, num, no caminho para subir a montanha, não sei o que lá, que eu já esqueci qual que era, dela, qual, qual montanha que eu subi lá. É. Eu subi em tanta montanha. É uma daquelas. É uma daquelas montanhas lá. A gente fez uma parada num povoado. E aí tinha... É, esse pequeno museu dessa pequena comunidade, assim, e ali tinha várias, é, várias é, múmias, assim, né? Elas uhum. ficam meio sentadinhas, curvadinhas, e, assim, e expostas, né? Tipo um diorama meio improvisado ali, tampado com vidro, uma luz amarela em cima da, 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 da múmia, assim, né? E, assim, uhum. e ela encostada no canto, que não, não tinha suporte, ela tava encostada só no canto, uhum. assim, Para não, sei lá, não, não cair, não desmanchar, não sei. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, será que, quem, quem que era essa pessoa, Diz, o, o moço lá do museu disse que é o um museu da comunidade, então eles tiraram alguém que morou nessa comunidade e colocou ali, é, uhum. como é que é isso, né, para essas pessoas? E também me fez lembrar no, teve, enfim, essa movimentação aí no início do, foi no início do ano, foi, no Egito, já que a gente tá falando, né, do, do de Hollywood também, <risos> é, teve essa movimentação do novo, novo museu egípcio né? que enfim, teve um super desfile lá da, levando as múmias famosas de um lugar para o outro, vai inaugurar mais coisa ainda uhum. e aí nessa polêmica, esse grande museu ele vai concentrar toda a coleção que é atribuída ao Tutankhamon né? uhum. e até o momento a múmia dele, isso é quase um susto Jesus. O gato caiu na minha cabeça. Falou de múmia, o gato veio. <risos> olha,
0: olha, as assombrações, ó, cuidado com o jeito que você fala das múmias, que elas estão nos
1: ouvindo, entendeu? Pior que eu adoro múmia, eu tenho super respeito. E aí o lance era, a, 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 né, a múmia do, do, do faraó estava lá junto ao lugar de origem dela, ali no Vale. Não era no Vale dos Reis, eu não lembro onde estava. Uhum. Eu tô até falando. Não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que era do Tutankamon, sim. E a comunidade não queria deixar levar a múmia de lá para o museu, que é no Cairo, uhum. né, que era uma, é uma região uma outra, assim, né? uhum. Então, até nesses lugares que, que são, né, foco aí do, do, de todos os estigmas e estereótipos bons ou ruins uhum. da, da arqueologia, tem essa questão com a comunidade, né com certeza e
0: até é, e, e agora é interessante que assim esses esses conflitos digamos assim né eles têm, têm, têm trazido boas reflexões aí para o campo pro campo da arqueologia também e, e a gente a gente vem percebendo cada vez mais como é importante a, a arqueologia enquanto ciência se abrir uh, para outros para para outros saberes para outras formas de contar história para outras formas de, de organizar aquilo que a gente ordena nesse campo arqueológico e valorizar e valorizar também a esse respeito né tem a gente tem um, um exemplo próximo aqui que ali no museu de arqueologia e etnologia também a gente tem aquela tem uma tem uma exposição chamada resistência já que é uma exposição bem bacana, quem não, 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 não teve oportunidade de ir à exposição, ela está aberta à visitação. Mas e o, uma das coisas mais bacanas dessa exposição é exatamente que ela foi construída a partir de diálogos com as comunidades, com as comunidades indígenas. E esse diálogo ele implica nessas questões também, de às vezes um chega e olha e fala assim, olha, a gente não acha que expor isso desse jeito é... É bacana, não não orna com a nossa com a nossa enfim nossa visão. Então, assim é, é, reescrever a partir de outros referenciais é um grande é um grande desafio. E uma das coisas que, que, sim, que o pessoal mencionou muito nesse processo de produção dessa exposição Resistência Já foi isso, foi como, como uh, uh, os indígenas uh, uh, foram é, é, trouxeram assim, outras formas de olhar para acervos clássicos, já que estão lá, lá no Museu da Arqueologia, né, coletados por né, é, coletas tradicionais ali do coleção do, do Herbert Baldos, enfim, é, e como essas coleções ganharam outras outras vidas outras histórias a partir do olhar do olhar dos, dos indígenas né então é isso assim é, é, esse campo vamos, a gente pode chamar do campo da treta né mas assim é um campo do conflito vamos dizer assim esse é o campo do conflito é esse campo do conflito ele ele é, do fogo no parquinho mas é isso a gente a gente que é? você acorda num dia você quer o quê? você quer fogo no parquinho quem quer uma coisa né não quer a gente quer a gente quer treta a gente quer a gente quer embates a gente quer Pratio! Mas, assim, todo, todo, toda essa treta, esse embate pode ser tratado num sentido positivo. Não, pode, não precisa ser uma treta que a gente sai na, na, na porrada, né Mas, assim, é aquele conflito, um conflito produtivo. Né? Então, digamos assim, acho que uma, uma, uma coisa bacana nesse campo da, da, da educação patrimonial, da educação relacionada à arqueologia, é um pouco isso. É assim, sempre trazer à tona os conflitos para que a gente possa pensar junto é, em, em, em formas é, de, de rever relações, de pensar em problemas, problemas contemporâneos, questões, questões locais que são importantes. Então, então aí de novo, né? Eu retomo, retomo aquilo, né? De quando a gente fala em arqueologia, assim, a gente a gente está falando de, de, de um estudo que traz à tona histórias, né? Mas a gente também está falando do, muito de presente, do presente. Então a arqueologia tem a ver com as com reflexões é, que são que que são caras para diversos diversos grupos nos dias nos dias atuais, né? E quando a gente fala em arqueologia preventiva acho que também é um é um, é um campo nesse sentido, né? Que é é isso, às vezes o pessoal fica bravo, puxa, vai parar a obra só por causa que acharam uns caquinhos, né? E assim. Uns caquinhos ali, coisa é. Que é brava. Eu conheço
3: gente na Liberdade que tá, pe... tá nervoso até hoje.
0: Pois ah, tá. é, não, o povo fica, fica bravo outro dia. Vai é, construir tava... em cima de
3: cemitério, pô, tá louco.
0: É. Outro dia eu tava, no... eu tava atrasada pra ir pro lugar, já tem um tempinho, foi na, na época daquela da, 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 da... situação ali do Lago da Batata. E aí o, o, o... Começou, pô, o pessoal achou aí os, os cacos velhos aí, teve que parar a obra. Falei, nossa, só falta agora o cara. Eu, eu falei, eu na minha tenta. vez, né? Eu falei, eu vou ficar quieta <risos> porque eu preciso chegar ao destino, senão o cara vai ficar bravo comigo. Mas assim, por quê? Porque isso, pessoal, muitas vezes o pessoal ainda está ainda um pouco distante do público, digamos assim, a importância desses estudos. Né? muitas vezes pô, o pessoal pensa ah, é um caquinho e então, tal, agora quando a gente mostra a magia do estudo arqueológico, e é uma coisa incrível mesmo, assim, é como a partir é, de, de, como pequenos vestígios, a gente não precisa encontrar a pirâmide, ou a gente não precisa encontrar objetos inteiros, ou a gente não precisa encontrar Pompeia, né? assim, Pompeia, que você vê tudo ali do jeito que que estava quando aconteceu ali o desastre, né? A gente pode, a gente trabalha com, com vestidos, de coisas que estão, que assim, muitas vezes visualmente não tem um, um, um apelo visual é, é, estético, muitas vezes, mas traz muita, é, é, a partir desse estudo a gente consegue trazer é, aspectos da história que tão, que que são desconhecidos ou que são marginalizados, né? Então esse é um ponto importante
3: queria aproveitar o que você falou agora para lembrar eu acho que foi Aniel Guidon que achou um, um, um vestígio de fogueira ou vestígio da fogueira que chutou para mais de uma centena de anos para trás a ocupação nas Américas né ela Bom. achou através do vestígio da fogueira e também é uma coisa mal polêmica no meio também né é, é, é realmente uma fogueira feita por humanos não é uhum. é natural mas é. ela defende essa 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 tese de que foi uhum. feito por humanos e aí tipo chuta para trás a ocupação é. das Américas né
0: é chega em datas tipo 100 mil anos assim é bem é bem recuado até interessante essa essa sua essa sua lembrança Gustavo que que aí que aí a gente a gente volta novamente né num, num ponto que que é, é o, o sobre o objeto de estudo da, da arqueologia né esses achados ali é, é, da professora Néa Guidon e, enfim, toda, toda a equipe, ali realmente assim, uma das questões principais é essa. Por exemplo, a fogueira. Será que foi uma pessoa, foram grupos humanos que intencionalmente acenderam uma fogueira ali para fazer, um, fazer, um, fazer uns bichos ali? Ou será que foi um raio que caiu, tacou fogo ali nos negócios e é uma coisa que hoje a gente olha, é carvão, é carvão. Mas é como é que eu
1: vou sair? Então assim, sabe, eu já pensei que era ET, que alguém tinha falado que foram ZTs. porque sempre tem essa, né? Toda <risos> em tipo, toda
0: história dessa tem que ter um ET que se parece, né? A gente e que... a culpa é sempre deles, né? Poxa vida. Eu eu, eu sou fã do ZT, gente. É nos deus Bom, enfim. Assim,
1: depois deixa, eu deixa eu para depois. <risos> um episódio só de arqueologia é. e ufologia. Exato. Eu acho que vale a pena, vai, eu acho que vale a pena. Sim. Eu adoro,
0: vai ter treta. Eu, vou, eu, vou, <risos> eu estarei participando, com certeza.
2: <risos> gostamos. A gente já gosta desse lance meio sobrenatural, outros Adorei. planetas, um negócio assim. Já gostamos muito é? de é. também. É. Tá, tá show.
1: Gente, uma coisa aqui, né, Tereza, você falou, como é que é um conflito saudável, né? É, é pro conflito como que é, é... é produtivo, né? O conflito na, na... produtivo, é. isso. Eu fiquei pensando aqui, né? Falando em conflito produtivo, como é que, como é que essas coisas vão parar no museu? É. <risos> ah, ah, os, os vestígios arqueológicos? É, porque, é. né? A gente comentou mais cedo sobre a musealização, né? Sim, do, sim. Desses, desses vestígios e tal. Uhum. E também, a gente está falando aqui de, de campo de conflito, de tensões. Uhum. De características específicas de cada Sim. contexto, né, e a importância uhum. da educação patrimonial, e também a importância de divulgar essas pesquisas, Perfeito. né, para as pessoas não ficarem enra só enraivecidas, né, com obras uhum. que paralisam a cidade. É, então, acho que é mais nesse caminho, né? Como a gente vai comunicar essas coisas que foram descobertas, né? E aí entra esse processo de musealização, que também pode ser muito conflituoso, né? Sim, nossa, muitas vezes é
0: assim, é, porque assim, você imagina, muitas vezes a gente. É, é, até é interessante isso porque. É, um, quando a gente faz pesquisas arqueológicas, né, eu mencionei ali no, no, no início a arqueologia preventiva, né, tal. Para a gente fazer esses estudos, é, a gente necessariamente tem que ter uma série de, de, de elementos que precisam ser observados, né. Primeira coisa, a gente para fazer esse estudo a gente precisa de uma autorização do IFAM. né. E, pra, e o IFAM só autoriza a gente a fazer essa pesquisa se a gente tiver um documento chamado endosso institucional, por exemplo. O que é o endosso institucional? É, é, seria a instituição museológica, no caso, que vai receber a guarda desse material que vai, que vai ser é, escavado. E essa instituição ela tem que ter ali uma série de, de elementos que garantam é, a salvaguarda e comunicação desse acervo. Então, é, tem muitas cidades é, que têm que tem, que tem museus né? Só que, muitas vezes, esses museus não têm uh, essas condições para receber esses acervos, esses acervos arqueológicos. Então, é muito comum que a gente chegue em lugares fazendo, fazendo pesquisa. E o pessoal fala: poxa, mas, mas por que, que vocês vão levar? Vocês vão levar essas peças para onde? Por que, que não deixa aqui no museu da cidade, né? Vamos, vamos, vamos deixar aqui. E assim, o, a, os esforços que, que arqueólogos, arqueólogas vêm fazendo é exatamente nesse sentido da gente tentar manter os acervos nos lugares onde eles foram, onde eles foram gerados, né? Mas muitas vezes a gente a gente a gente a gente trava ali nessa questão do, da instituição que vai receber se essa instituição tem condição de receber etc então muitas vezes as comunidades se organizam para solicitar que o que, que o museu seja readequado para que para que esse material fique no, no município ou muitas vezes até se mobilizam para que o empreendedor é, financie um museu na ali na, na, na sua cidade como é, como medida mitigatória em relação à destruição é, do, 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 do sítio né então assim as soluções é, é, encontradas para que esse, esse, esses acervos fiquem uh, nas localidades, elas têm sido foco de, 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 de bastante, de bastante atenção, de bastante discussão por parte de, de diversas populações locais. Eu mesmo estou trabalhando ali no município ali no, no, em Minas Gerais, um município chamado Tapira, Minas Gerais, e todo mundo fica feliz, né? Isso aí. E ali uh, foi uma situação, uma situação desse tipo, quer dizer, uma, foi encontrado um sítio arqueológico bem bacana, bem importante. Pré-colonial, é, e um sítio. Só que o um material arqueológico, te, ele, ele foi. A, a instituição que abrigou, e que atualmente está abrigando esse material, fica é, um pouquinho longe do município de Tapira, fica no município de País, onde tem um museu arqueológico super bacana Museu Arqueológico do Caste do Alto São Francisco que é a instituição que, que recebeu esse museu e que vai fazer todo, né, é, é, uma vez as peças chegando ali vai ter vai ter, tem tem museólogos e museólogas que vão, vão é, cuidar do acondicionamento, tem pesquisadores, tem arqueólogos que vão fazer análise é, outras análises do acervo, enfim, manter o acervo vivo. Mas o pessoal de Tapira quer que o material volte para Tapira. Agora, para voltar para Tapira, a gente precisa fazer um museu. E aí aquela questão, né? Para fazer um museu, a gente sabe que não é do dia para noite. Envolve muitas questões.
3: Muito rolê, muito rolê. Muito. A gente se interessa. Se alguém se precisar da gente, pô, para ir para Minas Gerais, <risos> trem Mineiro boneiro, você... canastra, tô então lá já.
0: Ali né, a gente faz um comboio, com certeza. E ali é uma tristeza, assim, é cada assim, é, é um trabalho difícil, viu? Eu vou, vou ser muito sincera. A gente né, tem vai conversando com as pessoas em cada casa que você chega. É café, é pão de queijo, é queijo, é doce de leite. Então, assim, aquelas montanhas tem hora que eu falo, deixa que eu vou descer rolando, porque, assim, é, não tem outra, outra condição. Assim. Então, é um lugar muito bacana de se trabalhar. Então, aproveito também para saudar o pessoal que sempre recebe a gente muito bem. Mas, mas aí, aí, nesse ponto, né, Marina? Então, é, as, as populações, as comunidades locais, enfim, estão é, tão criando formas e a gente incentiva, né, quer dizer, acho que quanto mais é, instituições de guarda de, e, que, que, e que guardem não apenas acervos arqueológicos, mas outros acervos relacionados a, a histórias, histórias locais, então a gente gerar essas conexões entre os acervos e encontrar formas junto com a população local, acho que é um dos, um dos, nossos, um dos nossos grandes desafios, né.
2: E eu acho doido como, em diversos aspectos, assim, a arqueologia e a museologia estão embrenhadas, né? Uhum. E como, às vezes, no, em ambos os casos, as pessoas acham que é só sobre o objeto, né? Então, na museologia as pessoas acham que é sobre o objeto, e, e é tudo em volta dele e tudo mais, mas a gente já começa o nosso podcast falando da relação, né? E na arqueologia também, esse processo não é só sobre o objeto, uhum. ser arqueólogo não é focar só nele, né? Exato. Também ver todo o contexto, uhum. esse paralelo é, é muito legal para a gente pensar uma relação, né?
0: Hum, perfeito, Ju. Até, eu até me lembrei de um professor é, é, ali, da, ali da USP, o professor Eduardo Góis Neves, que ele, ele começava a, a aula sempre, a primeira aula de arqueologia, ele sempre falava isso: olha, a palavra mágica em arqueologia é contexto, né? Exatamente nesse sentido que você falou, assim. Muitas vezes a gente pensa, é, 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 o, é o Indiana Jones, né? O cálice sagrado. É, assim a busca pelo tesouro então assim as imagens que se tem da arqueologia elas vão muito em, né no sentido do objeto e o que a gente é, e, e, e quando a gente faz a pesquisa arqueológica o objeto a gente só consegue tirar informações quando a gente entende esse objeto dentro de um sistema dentro de um contexto então por isso que a palavra mágica, como eu diria né, o professor Edu, Edu Neves é, é a palavra mágica é contexto enfim, é, é, acho que é uma é, é sempre, e, e a, a ponte com, com a museologia, acho que é, é, é central, né? a gente não, não, não interessa a gente trabalhar num sentido contemplativo né? acho que a gente trabalha exatamente a partir dessas, dessas relações entre uh, objetos pessoas, entre tempos né? a gente está trabalhando enfim, com tempo, espaço, são categorias uh, sem as quais a gente não consegue pensar no, no, no sítio arqueológico e nos contextos que são revelados né a partir a partir da, da, da pesquisa então ó contexto a palavra mas nunca esqueci nunca mais esqueci essa
3: grava contexto. grava a palavra contexto eu
0: adorei eu
1: adorei essa essa frase aí,
3: eu Posso Falava fazer uma observação mais. rapidinho? Uhum. Eu achei muito interessante no começo da fala da Tereza que ela falou que ela conversa com as pessoas, né? Que a parte da dia era conversar, né? Trabalhar meio que com história oral. E eu, e eu não sabia disso, né? Tipo, é, dentro uhum. da, da área da história é uma puta polêmica falar de, de, de história oral, né? Aí uhum. o que é história oral? Vamos aceitar a história oral como um documento? Porque as pessoas se confundem, que não sei o uhum. que é lá. Depende da pessoa. Pessoa, não sei lá aquela, aquela toda aquela uh, também não rende um episódio na né? história oral, uhum, né? Sim. <risos> é vários vão, né? E para mim, tipo, arqueologia antes uhum. era se trabalhar com qual coisa ali, né? Não trabalhar é. Com, a, com é, é que Brasil, né? Brasil é um contexto totalmente diferente, né? Trabalhar uhum. com uma população que ainda tá lá, né?
0: Uhum. mas você sabe Gustavo que muitas vezes assim isso isso também foi foi conflituoso durante um tempo assim no, ao longo dos anos né ao longo da história da arqueologia aqui no Brasil né é, é, com muito acho que acho que recentemente recentemente que eu digo assim nos no, nos últimos anos mesmo, a gente tem tido assim, a, a atuação de muitos, muitos, muitos pesquisadores e também muitas minorias, muitos grupos é, minoritários que também é, 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 se colocam para participar dessa pesquisa uma vez que essa pesquisa diz respeito muitas vezes às suas aos seus aos seus antepassados né e isso foi va alargando o jeito de fazer de fazer arqueologia então assim é, de fato é, quando a gente pensa em, ar em arqueologia muitas vezes a gente foca no objeto mas é até interessante a gente a gente trazer todo esse esse escopo grande, né, que envolve a pesquisa arqueológica, que não é somente a atividade de campo, né, então é, a gente também tem, tem muito, primeiro, biblioteca, sem biblioteca a gente não vive, <risos> né, então, assim, né, os alunos, quando, quando a gente vai fazer atividades com, com, com os alunos, muitas vezes eles querem ali o campo, né, e aí às vezes eu faço uma brincadeira, assim, que eles ficam meio chateados, não, vamos, vamos fazer exercício arqueólogos por um dia, vamos na biblioteca, eles, ah, porra, Tereza, porra, Tereza, a gente achou que a gente... <risos> falei, pois é, vocês acham que que fica, só, fica, fica somente em campo? Não, é somente em campo, e a gente gosta de mostrar um pouco o processo que envolve, então, desde as pesquisas, os levantamentos bibliográficos, diálogos com outras áreas do conhecimento, as atividades de campo, as atividades de laboratório, e o central aí, Gustavo, que é exatamente isso, os diálogos com a, as, populações, as populações locais. Principalmente porque, assim, é... Você vai fazer uma pesquisa num lugar, uh, o sítio arqueológico, isso que a gente chama de sítio arqueológico, não é um negócio tipo um objeto, não é um, um negócio que você pode pegar e levar para e levar o laboratório, acabou. O sítio arqueológico é um lugar que hoje em dia está sendo reocupado. Né? Então, os, os, os lugares que foram ocupados no passado são, foram reocupados por diversas populações ao longo do tempo, e hoje em dia também... São, são reocupados, então o, o que a gente chama de sítio arqueológico, às, às vezes alguém vai chamar de quintal, é o meu quintal. Então, é, não há como a gente fazer é, uma pesquisa arqueológica, primeiro, é, sem conversar com a população local, primeiro por uma questão de, de respeito, enfim né mas também por uma questão de que quem convive ali 24 horas por dia são eles. Então, a, a, esse, esse diálogo ele vai te trazer uma série de informações também a respeito do próprio processo de formação do, do sítio arqueológico. Então, assim é, se ali tem vestígios é, de uma ocupação, é, se, se ali tem um sítio arqueológico, faz de conta, e ali tem uma, sei lá, o pessoal chega e fala, ah, não, ela... Cinco anos atrás, ali, a gente, a gente fez um aterro ali em cima, né, e, e enfim, a, essa informação é super importante para a gente entender, por exemplo, se a gente for escavar essa área, a gente provavelmente vai ver no perfil estratigráfico, a gente vai ver uma área aterrada, um bloco, é, é, correspondente a esse aterro, embaixo a gente vai encontrar a camada arqueológica. Esse é um exemplo bem, bem banal que eu dei, porque ele pode se complexificar de diversas formas. Então, a população local, além de dar informações fundamentais sobre o sítio arqueológico, o processo de ocupação dele no presente, a população local também tem, tem, suas, tem suas reflexões sobre esses, sobre esses vestígios. Né? E, e saber o que eles pensam é fundamental, porque assim, como é que a gente quer que eles saibam o que a gente pensa se a gente não está interessado no que eles pensam, né? Então, a, o ponto de partida das ações educativas acaba sendo esse entendimento: de ó, eu, a gente aqui na arqueologia, a gente gostaria de contar do ponto de vista da arqueologia o que, que esses vestígios nos trazem de informação, mas eles muitas vezes nos contam outras histórias e esses pontos de, de, de encontro entre as diferentes formas de contar histórias a partir dessa dessas, desse universo material é o que suscita diversos debates e, e olhares sensíveis para o, o, o patrimônio arqueológico, né?
3: É, tem um professor meu, que ele... Um professor... É só um comentário, né? Da, da, uhum. Quando eu fazia história, que ele dava história antiga. O André, um beijo. André, não sei se você vai ouvir isso, mas, né, Fica um beijo. É, ele comentava, né? Que o grande problema de, de você estudar as cidades antigas... É porque, há anos atrás, o, que, o, que, o lugar que, era pra, que dava pra fazer uma boa cidade... Continua sendo, né? Exato. Tá perto de rio, essas coisas todas, né? É. Então, tipo, esse que é a grande dificuldade, né? Como é que a gente vai estudar uma coisa que tá debaixo da gente, né? Exato. Exato. Estudar o, estu, imagina estudar o centro, o centro de São Paulo, né? O centro histórico, já acha Não, se você for... Certeza, se for cavar um buraco ali, você vai achar um resto de taipa, Com um, um, um resto de ocupação assim, nossa, coisa uhum. louca, né?
0: E você sabe que tem vários, vários, assim, tem uma, um pessoal que trabalha aí, né, a Marina perguntou no início das, das áreas da arqueologia, né, tem uma área muito bacana que é a arqueologia urbana que o pessoal se embrenha aí no no no, no Gotham City entendeu para ir assim ó, a quantidade de descobertas é, é, é incrível assim a, às vezes a gente a gente faz um trajeto aqui no centro de São Paulo às vezes o nosso olhar cotidiano não vê certos certos elementos que o pessoal da arqueologia urbana é, acaba trazendo né e assim e é isso tanto embaixo da terra quanto na, na, nos edifícios históricos mesmo quanto nos edifícios abandonados... É, e por aí vai, no, no, nas linhas de metrô,
3: né? É, que o que o São Paulo, o que que São Paulo mantém de original das, da, 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 da cidade ali, é o traçado das ruas, né, que de uhum. resto, né, e olha lá que algumas ruas mudaram, assim, né, e uhum. é isso do, do, né, eu, 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 agora eu já sei o que eu quero fazer, quero fazer aqui o Lujuba.
1: Bora lá, estamos precisando de ajuda, <risos> tem coisa demais para fazer. <risos> Ô, Sabe o que eu estava pensando? É. É... Em uma das aulas né, de, de educação museal, educação em museus, que a gente teve esse semestre no, no mestrado, tinha uma aluna de outro curso, né, como aluna especial, e se eu não me engano ela estuda arqueologia, só que eu não sei se é na graduação, se ela está uhum. fazendo um outro mestrado, uhum. eu não entendi. E ela estava muito chateada, porque no curso dela de arqueologia uhum. não, não tinha matéria sobre museologia. Então, é, existe né, essa, esse gap aí na, na formação da, 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 dos arqueólogos? tipo uhum. O arqueólogo que se interessa por museologia tem que abrir portas ele mesmo. Né, o curso uhum. em si, a, as formações, não, uhum. não são tão interligadas assim, né pelo que ela falou.
0: É, assim, é, é, eu, eu acho que assim, a, a, eu não, não, não sei se diria que isso é uma regra, né acho que, acho que a gente tem visto assim, a arqueologia e a museologia se imbricando de diferentes formas na própria na própria nos próprios cursos de formação mesmo né e até na formação de de, de, de áreas de pesquisa né no início eu mencionei a musealização da arqueologia né enfim eu acho que assim há, há essa essa fluidez entre as as fronteiras entre é, as fronteiras da arqueologia e museologia, enfim, eu acho que elas, elas estão cada vez mais fluidas e permeáveis, nem sempre foi assim, não sei exatamente qual o qual curso que ela, é, que ela menciona, mas aí na... A, na Universidade de São Paulo, os cursos, a gente sempre, né? Desde a da, os cursos oferecidos para a graduação, é, são oferecidos ali no Museu de Arqueologia é, é, disciplinas relacionadas à museologia, à musealização da arqueologia, mas assim é, eu também concordo com ela que é, continua sendo um desafio e esses desafios eu acho que têm sido tomado de um modo bem positivo pelos profissionais também ao longo do tempo né a gente tem por exemplo a organização de coletivos é, 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 que então a proposta é justamente juntar é, as áreas de pesquisa né então aí eu destaco aí por exemplo o grupo de trabalho de acervos arqueológicos que pertence à sociedade que faz parte da sociedade de arqueologia brasileira né sabe que é um é, é um grupo que congrega profissionais da arqueologia museologia, conservação e educação. E, enfim, esse grupo, além de, de reunir profissionais, trocar texto, enfim, produzir, enfim, é, é, tem alguns produtos, depois eu compartilho aí com vocês, para compartilhar com, com, com o pessoal aí que está que tá nos ouvindo, é, mas também tem a organização do, do Fórum de Acervos Arqueológicos, que é exatamente esse momento em que profissionais é, dessas, dessas quatro grandes áreas e também de outras áreas se encontram para pensar é, em pontos, é, é, pontos em comum, por exemplo, a gestão dos acervos. Né? Então, assim, por exemplo, né, né, quando a gente falou da arqueologia preventiva, você imagina né, se pela legislação brasileira toda área onde você for fazer, que for, que for impactar o meio físico precisa ter Pesquisa arqueológica, quando, quando isso começou a ser aplicado, a quantidade de, 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 de acervos gerados foi assim: foi de daqui para lá, assim, foi de 8, de 8 a 80. Então, uma das questões que, que, que o pessoal discute muito hoje é, é, é a gestão desses acervos, né? Como, como que eles vão ser acondicionados, em quais condições eles estão sendo, é, a, a, as práticas de, 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 de coleta, de coleta né, desses, desses acervos, então tem muitas questões congruentes que, uh, que, que são trabalhadas, então, por essas, por essas quatro grandes áreas, mas, assim, é, é né, novamente, eu acho que continuo, sempre é um desafio e é por isso que a gente está sempre criando esses grupos em que a gente junta é, a, a, as, as diferentes áreas para a gente pensar nesses, nesses, nesses problemas que são só são entendidos se a gente olhar é, a partir de
1: todas essas óticas, né? Muito bom, muito bom. A gente sempre fica com a cabeça na lua, né? Pensando em tudo isso, assim, né? Hum. É, são, são teias muito complexas, né? Uhum. Considerar tudo isso. É. Não sei exatamente, assim, acho que... Como, como é? A palavra-chave é contexto, né? Contexto, contexto. O contexto ali que, que a colega... Uhum. Né, desabafou o contexto dela, não tinha essa intersecção. É. Né? É, mas, sim, a gente vê, né, são áreas é, multitrans, inter, uhum. ultradisciplinares, estão ali se, né? se, se misturando é. de várias maneiras. Né? Tem outro coletivo bacana, Marina, desculpa não. te interromper,
0: tem outro coletivo bacana para quem tiver interesse de participar também, esse GTA Acervos, quem quiser... Vou deixar o, o e-mail aí também para vocês. Quem quiser participar, pode participar. E tem um outro coletivo também que chama REMAI, que é a Rede é, de Museus e é, Acervos Arqueológicos e Etnográficos, REMAI, que é também um grupo que também reúne esses, essas quatro grandes áreas. Então, arqueologia, museologia, conservação, educação. É, então, também é um outro coletivo muito bacana para quem tiver interesse de, de, de participar. Enfim, é, o pessoal está tá sempre produzindo, produzindo, trocando textos, enfim, a gente tem um, um, um grupo aqui no e-mail que a gente tá, tá sempre compartilhando informações, então quem tiver interesse também, só dá um alô pra gente. Temos. <risos> é. Que
1: legal, que legal, olha aí, olha aí, novas, novas, novos descortinamentos acontecendo, Isso. eu não conhecia essa, essas redes que você tá falando, né, uhum. legal. Nós somos museanders polêmicos, Tereza, a gente sempre... Joga aí uma bombinha e sai correndo. Uhum. Ou volta para ver o que aconteceu, porque a gente uhum. é curiosinho também. Uhum. <risos> Gostamos de fofoca. É, vamos lá.
3: Mas para os nossos e... ouvintes que acham que a gente não é tão polêmico assim. É porque a gente preza pelo convidado, pela convidada aqui Com e certeza. a tesoura come solto. Olha
2: aí. A gente já ouviu coisas terríveis, galera. Coisas terríveis. Vocês Isso. não imaginariam. É. Gente, pelo amor de Deus. É brincadeira, é tá? Não, não, não aqui,
3: adianta mandar não mensagem é? no nosso zap perguntando. Fala, fala da fofoca. Não, a gente não fala. Ah, não.
2: Só vendo é. gravar, galera, pra saber da fofoca. Né? É A é é. gente é aquele tipo de fofoqueiro que sabe. Que quer saber só pela
1: informação, sabe? Uhum, não sei. ficar multiplicando a história. Imagina, não, perfeitamente, <risos> eu também, olha, eu me enquadro também. <risos> a polêmica é, tandan. E curioso que você falou que já trabalhou lá na, na Amazônia, né, com questões Trabalhei sim. Então, olha só como as coisas se entrelaçam, De... né? Porque eu não sabia disso quando a gente pensou na pergunta. Olha, ela pode a dar
3: carteirada.
1: É, ó, olha lá. A polêmica, né, da, desses tempos aí é sobre, né, um, um grande complexo urbano perdido, sei lá, uma civilização, uma cidade perdida na Amazônia, gente. Uau! Na Amazônia, é. Como é que é o nome? Eu, eu tenho um leve dislexia. Ratanabá. <risos> Ratanabá. Isso olha já virou aqui. tanta piada. Quem né? é de Ratanabá, levanta a
0: mão. Olá. <risos> Caravana de Ratanabá.
1: <risos> Aliás, um beijo para todo mundo de Ratanabá. Obrigada. Quem, quem estiver nos ouvindo, vem aí conversar é. com a gente. Contar como está acontecendo isso. Enfim. É, em, em, né, em tempos de... Sei lá, fofocas, desinformação, fake news. Desculpa, mas hum, eu passei sim. na
3: federal de Ratanabá.
1: Olha, igual, parabéns. Agora, parabéns. agora eu respeitei demais. Ó. Por que você não foi para lá <risos> explorar ouro? Enfim, Tereza, como, como que a arqueologia. Aliás, vamos né, contextualizar qual é a polêmica do, Ratana, do Ratanabá, hum. sei lá. Não, não sei nem descrever, eu só dou risada. A gente perde palavras, né? É, é, como que é essa polêmica né, e se vincula com a arqueologia e como a arqueologia pode servir né, enquanto ciência, enquanto estudo, enquanto campo de atuação para desmistificar tudo isso né, e, e trazer, enfim, a, a informação de acordo com os vestígios, com os estudos, com, com né, o compromisso ali, com, uhum. com o rigor científico, né? Uhum.
3: <risos> só para desculpa, só contextualizar quem não tá ligado nessa, nessa loucura toda, gente, na, na época que, su, que sumiu o Bruno e o Dom na, na Amazônia, né, é, o que, mesmo o cara que falou do Etevilu, que mostrou o Etevilu lá para Record, se não me engano, foi e falou, soltou um monte de coisa na internet falando que teria descoberto uma, 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 uma cidade muito antiga que era de que era de uma civilização a primeira civilização do mundo que era uma cidade maior que a cidade de São Paulo e que tinha 400 milhões de anos né maior <risos> mais antiga que a ocupação humana na terra né uhum. e só para vocês um tipo isso surgiu bem na época que tava procurando o Dom e o, e o Bruno né uhum. e, e foi um uma cortina de fumaça gigantesca, assim, né?
0: Pois é, não, assim, essa, essa é uma. Eu achei bacana também vocês trazerem isso, porque realmente, assim, foi impressionante, né? Que assim, ficou, acho que um, um, uma semana, duas, que era só Ratanabá, Ratanabá, eu também eu fui tentar. A hora que eu parei pra tentar entender, eu falei, gente, mas como assim? E é realmente uma grande é, cortina de fumaça num momento é, difícil, né? Como o Gustavo mencionou. Mas assim, eu, eu não, eu não. Eu, Sei meio transversal transversalmente assim da, da história é, de Ratanabá, é, não sou formada com nosso nosso emérito Gustavo Nascimento, formada aí na, na academia de Ratanabá, mas, ah, mas é exatamente isso, né? Quer dizer, surgiu uma discussão de que ali na, na, na Amazônia tem uma cidade perdida de 300 milhões de anos, enfim, os caras falando de um jeito sério mesmo, que até ali a gente olha, a gente acaba ficando na dúvida, né? É, mas, assim, eu acho que essa, essa discussão trouxe, é, é, reacendeu a importância, sim, da gente, da gente buscar fontes confiáveis é, para para quando um, em assuntos específicos, né? Então até na época que na, na época na semana que saiu essas essas notícias, aí por coincidência aí o professor Eduardo Neves de novo mencionando ele de novo que é né o professor Eduardo Guasneves ele ele enfim trabalha na região amazônica já há bastante há bastante tempo enfim e ele 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 fez uma uma, uma foi entrevistado acho que pela bbc se eu não me engano falando sobre essa polêmica de Ratanabá por que que ela por que isso era um grande delírio né acho que para começar essa conta aí do surgimento da espécie humana, homo sapiens sapiens, né, a gente, a, da, a data que eles colocaram ali era 300 milhões de anos, né, Gustavo, não sei, um, um negócio desse, quer dizer, nessa época a gente não tinha nem o, a espécie humana, o surgimento da espécie humana ainda, então a conta, a conta desse ser som, somar e os anos vai sobrar bastante, vai ficar uma lacuna grande, então não, não, não faz sentido. Agora, eu achei interessante que o que o professor Eduardo Neves, ele também trouxe, trouxe é, assim, que Apesar de Ratanabá tal como pensada aí pelo criador de Tebilu, não 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 ser uma realidade ser um delírio né é fato de é, é fato que a arqueologia vem mostrando que a região amazônica comportava assim no período pré-colonial né antes da chegada dos colonizadores grandes grandes é, redutos. É, 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 populacionais. Não tal como é, é, o pessoal falou de Ratanabás, assim, tal como São Paulo, não não é isso, né? mas a gente, a, a, a Amazônia era densamente ocupada antes da chegada é, dos, dos europeus, a gente tem um mosaico cultural rico, complexo ali, é, e antigo, também, mas não tão antigo quanto 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 esse pessoal do Ratarabá colocou. Então assim é interessante que existem pesquisas arqueológicas feitas ali na região já há bastante tempo que falam dessas grandes cidades, de, do, do, da, de cidades interligadas que não eram, né? Muita gente pensa, pensa assim, né? Amazônia, né, povoados isolados, né? Enquanto as pesquisas mostram exatamente o contrário, né? Que a Amazônia foi densamente ocupada antes da chegada dos europeus, que a gente tem uma história de manejo. A gente tem histórias de manejo da floresta que são muito que são muito antigas e que remetem à diversidade de conhecimentos e práticas que os diversos grupos humanos é, empreenderam, é, imprimiram ali naquela 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 região. Então, aquela né, aquela ali na carta do Pedro Vaz de Caminha que a gente tem lá, né? Estou aqui rei de Portugal, cheguei aqui. Né, aqui nessa terra, aqui, essa mata virgem, né? qual é a ideia da mata virgem? Aquela ideia da mata intocada. E tudo o, o que as pesquisas arqueológicas mostram e o que o professor Eduardo Neves chama muita atenção é exatamente isso, que tudo que aquela mata não era, era virgem. Que toda aquela exuberância vista ali pelos, pelos, pelos colonizadores, pelos... É, exploradores, enfim, é, é resultado de milênios de manejo é, de grupos feitos por grupos por grupos humanos que não viviam de modo isolado como mônadas coisas do tipo eram eram grupos interligados redes redes de, de, de relacionamento que a gente consegue mapear hoje através dessa cultura dessa cultura material através das pesquisas arqueológicas então uh, o, que, que, o que, que é triste é que uma história como essa de Ratanabá, ela se sobreponha a, 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 a todas as pesquisas arqueológicas uh, que, que, que já vem trazendo algumas novidades importantes sobre a história de ocupação ali daquela região. Então né, é, 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 uma, é uma tristeza. Então, assim, o que eu, uma das coisas importantes é como que a gente se protege, a gente confere né, de informações como essa. A gente realmente, não só no campo da arqueologia, mas em outras áreas, a gente tem que ir atrás de fontes confiáveis, não tem jeito. Então, quem, se, se, se né, o pessoal está falando de, de, de uma cidade antiga, vamos, vamos atrás dos arqueólogos, das arqueólogas, ou vamos atrás do Etebilu?
1: Né? Aí é, é uma... É, a escolha... Busquem conhecimento. Usem, é. o, usem as palavras de Etebilu e busquem conhecimento. Exato. <risos>
0: Exato, tem que, tem que se, se travestir de E.T. Bilu e falar, olha, busquem conhecimento. Onde buscar conhecimento? Fontes confiáveis. Então, assim, no campo da arqueologia, depois eu compartilhar aí com vocês alguns alguns materiais muito bacanas em termos de divulgação científica, em termos de, das pesquisas as mais, mais novas, até as mais antigas. O próprio site do, do IPHAN, o portal do IPHAN, tem uma bibliografia à disposição maravilhosa, que traz é, informações sobre os diversos bens é, 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 acautelados aí no, no, âmbito, no âmbito federal, pensando em, em bens materiais, onde estão incluídos os bens arqueológicos, também, mas também pensando nos bens imateriais, pensando nos saberes, nos fazeres, nos modos de fazer, e por aí vai. Então tem um acervo bibliográfico riquíssimo ali no site do IFAM, é só baixar também tem bibliografia relacionada à educação patrimonial. Quem quiser saber sobre arqueologia, também, no, a gente tem um, um, importantes museus aqui é, é, no Brasil. Que, que também disponibilizam publicações para acessar. Você consegue até acessar o acervo das instituições, muitas vezes através dos seus portais. Né? Então, convido o pessoal aí a entrar, por exemplo, no site do na no site, enfim, de diversos museus. Acho que cada um que está aí ouvindo em um lugar deve conhecer um museu que irradia conhecimento uh, uh, seguro, né? que não quer dizer um, não, é, não quer dizer que a verdade é absoluta, né? que é como, como a Marina comentou no início, quer dizer, às vezes a gente sabe uma coisa hoje, só que tem uma descoberta amanhã que muda tudo. Sim, isso é uma coisa, a, gente tá, a ciência é isso, né? ela trabalha com levantamento de hipóteses, a gente testa, às vezes, né, um outro elemento, uma outra técnica de, 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 de pesquisa aparece que te faz. Uh, uh, entender o vestígio de outra forma então assim não uh, o, o, tem a ver com a verdade absoluta mas tem a ver com a busca né é, através do método do método científico em respeito sempre também às comunidades locais como a gente mencionou também ao longo do, do da conversa né então, não caia em fake news, pessoal, mas busquem conhecimento. E Tebilu vive em cada um de nós. <risos>
3: mas
1: o, é, ele não é, está errado, né?
3: Sim, e o louco ele... dessa história é que o Ifan saiu como errado também. Tipo assim, ah, o, o Ifan não quer que vocês saibam dessa... Porque e? o IPHAN quer, quer minerar ouro na Amazônia.
0: Não, é assim, fica Sim. uma situação em que a pessoa chega e começa a falar não. Mas, é, assim, fala com um arqueólogo. Aí o arqueólogo chega e fala não. Não, mas não é 300 milhões de anos, não faz sentido. Não, faz sim. Você não quer falar a verdade porque você está escondendo a realidade. E assim, começa a ficar uma conversa de doido, né? Que a gente tem que. É, ou seja, não é, não é conversa, né? Quando o quando um negócio é fake nesse nível, não tem o que, o que contra-argumentar. Por isso. É, a gente, é história da carochinha mesmo que a gente tem que assistir dando risada mesmo, mas tomar cuidado para que elas não, 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 não tenham força de verdade como aconteceu por um tempinho aí mas ainda tem gente que acredita em Ratanabá vive e mexe povo vem, vem perguntar
2: a galera usava mamadeira de piroca lá também, certeza tinha, Jesus Cristo
0: com certeza, ah, inclusive ah, eu, 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 eu ouvi dizer é que, é. que o Bolsonaro já venceu em Ratanabá
1: o turno não, não, não. É, tão, é tão fora do, do, do voto impresso, plano, hein? O assim. voto
2: impresso que, que
1: o né? E lá hum. tipo, aí sim, acho que se tem 300, sei lá quantos milhões de anos, a gente pode pensar que são os ETs mesmo, né? Exato, aí sim, se você falar, é enfim, sei lá.
0: É, não, e é difícil, às vezes, a gente competir, é difícil mesmo, assim, tipo, você vê, às vezes, tem alguns programas aí na televisão, Descobre, Alienígenas do Passado, assim, eu adoro assistir, assim, tal, mas, às vezes, tem algumas coisas ali que não faz, né, aí a pessoa vem perguntar para você, só que, assim, são cosmologias diferentes, uma coisa é arqueologia, outra coisa é, 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 né, e a gente competir com um documentário desse aí, com o cara vestido do jeito característico, né, não sei se já viram esse programa, cara super caricato, assim, de, imagina, então, assim, às vezes é difícil competir com, com, com essas visões, mas faz parte também do trabalho, acho que, mais menos a Tanabai, e mais Fonte seguras. seria o meu, meu conselho. conhecimento científico, <risos> conhecimento
1: científico. Isso, conhecimento, científico. Isso Perfeito, gente, olha que, que conversa Gostosa que conversa aqui. Gostei foi, também. Foi para cima, foi para baixo, polêmicas. E, enfim, <risos> é, não canso de falar quanto os nossos, os nossos assuntos se conectam de alguma forma ou de outra com, com o que está acontecendo, uhum. ou enfim, com alguns episódios anteriores também, né? Então, estamos em sintonia. Isso é um ótimo sinal. Um ótimo sinal. Então, caminhando aqui o fim da nossa conversa, né? A gente faz um momento de fica a dica, indicações de, enfim, leituras, passeios, exposições, museus, filmes, qualquer coisa do tipo, se tem a ver com o assunto ou não. E aí, vocês têm dicas hoje? Tem dica hoje, Ju? Aí
2: você me apertou sem me abraçar. Eu realmente <risos> não preparei nenhuma dica para é. hoje, pois. Oito matérias, duas faculdades e de... Tudo vida, bem. A vida é maluca. Mas... A dica da Ju é busque conhecimento. Busque conhecimento. Busque... Olha aí, gente. Olha, essa,
0: massa, essa vai virar a máxima, hein? Gostei. E
2: em se achar alguma coisinha que você acha que pode ser algo aqui, algum achado arqueológico na rua, na sua casa, na fazenda ou numa casinha de sapê. Você, por favor, leve pro próximo pro museu mais próximo, tá? Se possível aí, Teresa falou vários que dá para levar, por favor, faça isso.
1: Isso aí, Ju. Gustavo Nalva. Tem Eu... dicas?
3: Eu vou deixar aqui a dica de vocês conhecerem o Instagram do Maiusp, né, Mai, eu falo Maie, <risos> que inclusive é um grande parceiro nosso lá, tá, tá sempre compartilhando, museando, a gente também tá sempre compartilhando eles, a gente já até entrou em contato, se eu não me engano é Viviane, eu, eu entrei em contato com ela, Viviane. Ah, talvez saia um, um programa aí é, da Museando com o MAI, USP, né? Vamos ver. Vai. Que
0: massa. Vamos, vamos uh,
3: Eles são muito ativos na das redes sociais. Eu gosto uhum. muito, sim. E para vocês conhecerem mais o trabalho do MAI. E também pe, é, pesquisem mais agora sobre esse caso da Bela Vista, que é um caso muito interessante, porque engloba, engloba tudo o que a gente falou hoje. Uhum. Porque é, é sobre um quilombo e... Sim apesar da Bela Vista ter essa essa carinha de, de bairro italiano ou ela nasceu como quilombo ela a população negra ela nunca saiu de lá inclusive tá lá a vai vai para para é. confirmar isso e esse sítio arqueoló, arqueológico foi descobrir <risos> <descobretaful>. foi <risos> descoberto em cima né tipo foi descoberto na obra do metrô onde era o barracão da vai vai né então é a Vai Vai que era uma escola de samba tipo fundada por negros mesmo e foi descoberta ali Revestido do quilombo, sabe? E a população se identificou muito com aquilo ali. Então é um caso, um estudo de caso muito interessante. É isso que uhum. é a minha dica que deixo.
1: Eu tenho dicas também. Eu tenho, acho que fica a dica para ouvirem também o episódio anterior sobre educação patrimonial e lá a gente fala só sobre isso, né? Uhum. É, é uma boa dica. A segunda dica é a dica Marina Criança, né? Que a Marina Infantil aqui baixou. E tem uma animação da DreamWorks que é muito interessante. que a gente falou de Ratanabá, Cidade Perdida, né? Meio, né, a cidade dourada lá, Eldorado. Tem uma animação chamada Eldorado da DreamWorks, que é muito legal. Mas, obviamente, vocês podem compartilhar com a gente as suas problematizações, se vocês assistir. eu não eu não assisti, eu não, tarde, eu não assisti <risos> é, ainda. É muito legal. Se eu não me engano, tem tenho Netflix. Se eu não, não me engano. Não é, não vale não. a pena, assim, você né, assistir num... pra desestressar. Hum. Ou pra estressar um pouco mais, porque você vai ficar ali bamaficando <risos> as coisas, né?
3: Eu achei que você ia indicar em busca do Vale, do vale Encantado.
1: <risos> não, não. Fica aí mais a... Essa questão mesmo aí, porque tem um plot twist interessante ali, né? um contexto uhum. de invasão espanhola, né? Na, na América. E, é, né? Tem vários alívios cômicos, assim, mas tem umas questões ali da colonização é. e do não acesso, de preservação, uhum. e questões culturais ali bem interessantes. Mas... Então, essa é a minha dica. É um desenho infantil, né? Não é tão infantil assim, mas é para uhum. né? Famílias. É, é, tem umas cenas lá que não são tão famílias é, assim, é, mas é, tudo é, bem, é, tá, passa, tá passa o pano. É, é vale a pena o, a observação ali, ó, o, o raciocínio desse, desse desenho aí, dessa animação. Essas são as
2: minhas dicas de hoje.
1: E você, Tereza, tem alguma dica para a gente? Olha, Indiana... Brincadeira.
2: <risos> adoro, Cadê o Chico? adoro Indiana Jones, foi o que me fez entrar pela arqueologia, não é mesmo? Ai, Mas, uma, 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 pior, uma coisa, eu adoro
1: também, gente, não tem eu jeito. Gosto. Eu eu, eu, fui, eu fui trabalhar em museu por conta da personagem da múmia. Eu já falei aqui em vários episódios, a... No filme do Brendan Fraser, né? Que tem. Ah, sim. A, tem. Eles descobrem lá a múmia, não. Uhum. É tudo tem uns, tem uns bagulho de cronologia tudo errado ali. <risos> é, mas a moça ela é arqueóloga, bibliotecária, museóloga, <risos> <risos> antropóloga. Esse, gente... Esse filme é, é, é verdade, mãe, ela, é... ela ela é tudo assim, ela é ótima. Ah, então nossa. e enfim e ela fica com o bonitão no fim das contas. <risos>
0: mas então mas enfim é, é, mas a, a minha dica pessoal é assim né já, eu já mencionei o, o, o site do Iphan eu acho bacana é, é, mencionar novamente tem ali tem um, um acervo bibliográfico muito bacana publicações do próprio Iphan mesmo enfim é um material bem rico e bem diverso considerando o universo dos bens patrimoniais ali ali aqui no Brasil né então é, e também no campo da educação patrimonial, tem publicações ótimas ali, inventários participativos, o próprio guia básico de educação patrimonial, enfim, está tudo ali, é só baixar o PDF, maravilhoso. É, e, e fora isso, enfim, né, a minha, 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 minha dica é que vocês visitem os museus das suas cidades. É, Pra, acho que a gente sempre tem coisa para aprender e para movimentar dentro de, de museus. E muitas vezes a gente passa batido, uh, então assim uh, acho que a gente valorizar as instituições museológicas e valorizar também a, a, as nossas histórias. Eu acho que também é uma forma da gente, da gente às vezes lembrar o, o porquê que o museu é importante. Né? Pensa nas suas coisas, nas suas gavetas, nas suas memórias que estão engavetadas e que por vezes precisam ser remexidas para que elas não virem, para que elas não deixem de existir, para que elas não virem, não fiquem na margem da sua própria história. Então, a arqueologia vem aí para a gente pensar em, em é, é, trazer à tona histórias que, que foram esquecidas, marginalizadas por N razões, e a gente, cada dia, todo dia é um dia que a gente escolhe não esquecer alguma coisa. Então, acho que cada um pode pensar aí na sua casa, no seu bairro, na sua localidade e compartilhar nas
1: instituições museológicas. Acho que essa é a minha, minha dica. Perfeito. Muito, muito obrigada. E estamos, então, muito próximos da linha de chegada desse episódio, que, como sempre, é muito legal, é muito divertido conversar com vocês, dar risada e se informar também. Não canso de dizer que todo episódio eu aprendo horrores, e também me divirto bastante. <risos> então, queria agradecer demais é, Ju e Gustavo pela mais, por mais essa conversa, né, mais essa troca e imensamente a presença de Tereza por ter aceitado esse convite e que as nossas parcerias sejam muito profícuas e longínquas
2: também. É para falar agora? É é obrigada! Falar. É. Obrigada! É. Ah, obrigada com... <risos> Obrigada, Teresa por ter vindo falar com a gente. Gostei muito desta frase da gente escolher não esquecer coisas. E é muito louco, né? Que a, a, o, o fardo da escolha é um negócio meio pesado. Eu falo, não sei por que a gente escolhe museologia para vida, não. É uma loucura total. Mas muito, muito obrigada. Foi ótimo mesmo. Aprendi realmente muita coisa, assim. É, como a Ma falou, a gente sempre aprende. E espero você para a próxima. O nosso, o nosso convite está estendido para sempre. É, é vitalício a única coisa assim na sua uhum. vida, talvez. <risos> enquanto o existir, existirá espaço. Dá para a carteirinha,
3: ter... peraí, dá a carteirinha.
2: Vou dar ô, a carteirinha. Ô, Muito ô, obrigada. Obrigada. <risos> e é isso, Anders. Espero que vocês tenham gostado do EP.
3: Isso aí, muito obrigado, gente Um episódio muito gostoso de falar Meu irmão chegou aqui da escola enquanto a gente tava falando Falei, estou conversando com uma arqueóloga Ele abriu os olhos assim oh, oh, oh.
0: <risos> Tá aí.
3: olhando aqui agora Um beijo, Gabriel, pra você
0: Opa, beijo pro é,
3: Gabriel E foi um episódio muito bom Um episódio especial E lembre-se sempre contexto.
0: Olha, adorei, gente, arrepia. Fala, busque, busque conhecimento. Fala <risos> conhecimento. Peraí.
3: Peraí. Busquem, busquem conhecimento.
0: Fala, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Nossa, <risos> gente, eu não vou dormir. Agora eu fiquei... <risos>
1: Ficou maravilhoso. Me adorei. É,
3: é, é isso aí, obrigado. Eu,
0: eu quero agradecer também vocês, mais uma vez, por esse convite ótimo, essa conversa muito agradável. Parabenizar novamente a iniciativa, a organização e a a generosidade de vocês com as perguntas e com,
1: com, com os convites também. Então, obrigada. É isso, gente. Muito. Agradeço imensamente de novo a todos. Obrigada, Tereza. E, como o Ju falou, será sempre bem-vinda se quiser tratar de outro assunto, se quiser divulgar uma pesquisa tua, se quiser, enfim, ai, vamos falar sobre tal coisa. Estamos super, super abertos sempre, tá bom? Maravilha. E fique, fique à vontade. E é isso, Museanders. Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, um cheiro gostoso em vocês. E é isso, até o próximo. O museu e a arqueologia seguem vídeos. Ah. <risos> Vão com Deus, valeu. Santos